0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. По официальным данным, Краснодарский край занимает в стране третье место по онкологическим заболеваниям. И это естественно, потому что в наш теплый край переезжают на постоянное место жительства люди, уходящие на пенсию с севера, с Дальнего Востока, а также из бывших советских республик. К сожалению, лечебных учреждений, которые занимаются этой проблемой, сегодня на всех не хватает. В 2019 году, благодаря усилиям общероссийских общественных организаций и вниманию со стороны президента России, в национальный проект здравоохранения была включена специальная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». В программе записано, что только на борьбу с эпидемией злокачественных новообразований в период с 2019 по 2024 год будет направлено почти 63% бюджета всего национального проекта здравоохранения, что составит 965 миллиардов рублей. Из этих денег Краснодарскому краю должно быть выделено 5 миллиардов рублей на строительство специального краевого онкологического центра. Вот об этом и других вопросах, которые касаются онкологии, мы поговорим сегодня с председателем регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», директором автономной некоммерческой организации по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям, «Моя жизнь» Юлии Анатольевной Ищенко.
1: Лечебно-диагностические, поликлинические и хозяйственные корпуса онкодиспанса на сегодняшний день моральные, физически устарели и рассчитаны на количество коегов в два раза меньше, чем они могут, соответственно, принимать на сегодняшний день. И, Конечно же, они не могут соответствовать современным требованиям. Кроме того, технические особенности старых корпусов они не позволяют разместить современное оборудование, которое вот необходимо современному лечению. Последняя информация, которая поступила мне буквально вчера, говорит о том, что на настоящий момент проект нового онкоцентра прошел госэкспертизу. И строительство оснащений вот, в эксплуатацию планируется в течение лет. В
0: 2019 году уже даже президент поднял вопрос этот, что э, ну, то есть вот как раз вы, Ассоциация онкологических пациентов и другие общественные организации, которые именно занимаются онкологией, они довели до президента информацию, насколько у нас катастрофическое вообще в стране положение, не хватает мест, онкоцентров и прочего всего. Вот. А большое перемещение людей там по 200 километров надо ехать только на процедуру от Сибири были я помню и президент тогда поставил вопрос о запуски программы, специальной всероссийской программы вот, в области здравоохранения. Программу, которая будет действовать с 2019 года до 2024 года. И на всю Россию было выделено 965 миллиардов рублей на эту программу. Это строительство новых онкоцентров и прочее. Вот Краснодарский край под эту программу выделено. 5 миллиардов рублей на строительство именно вот этого центра. И я помню на общественном совете Роздравнадзоре я задавал вопрос представителям Министерства здравоохранения Краснодарского края, что время-то идет, деньги выделены, а что делается. И вот мы сейчас с вами говорим именно об этом центре, и вот у вас свежая информация. да, Вот еще раз ее повторите.
1: Да, на настоящий момент проект нового онкоцентра прошел госэкспертизу, строительство и вот в эксплуатацию онкоцентра планируется ну, вот в течение 4-5 лет. Мы, конечно, очень надеемся, что будет финансирование на реализацию данного проекта. И все-таки быстрее онкоцентр будет построен. Значит, что еще хотелось бы отметить, что онкоцентр у нас будет открыт в поселке Знаменском в городе Краснодаре на площади 10 гектар.
0: А, то есть здесь мы тоже сразу, потому что тоже вот я ставил вопрос перед Министерством здравоохранения Краснодарского края, что... Деньги 5 миллиардов, вы сейчас сказали, вы надеетесь, будет выделены. Но уже 5 миллиардов выделили в 2019 году. Но проекта не было, землеотведения не было, время-то уходит, а не проекта нет. Вот сейчас вот вы сейчас говорите мне, что уже место езда. И э, проект есть. Теперь только строить, да?
1: Да, теперь остается только строить, и новый онкоцентр будет рассчитан на 1165 коек. Вот. Здание будет общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Вот. Представлять он собой будет комплекс, состоящий из нескольких блоков различных функционального назначения, которые будут соединены между собой. В нем будет планироваться разместить новую современную поликлинику, с диагностическим отделением на 750 посещений в смену, онкологический центр на 550 коек, включая дневной стационар на 40 коек, химиотерапевтический центр на 140 коек с отделением амбулаторной химиотерапии на 60 коек, онкогематологический центр на 140 коек, включая отделение высокодозной химиотерапии с пересадкой костного мозга и дневной стационар на 20 коек. Будет радиологический центр на 275 коек, включая дневной стационар на 30 мест и лечебный корпус радиологического центра.
0: Юля, можно сказать, что вот если этот центр будет уже построен, что он обеспечит всю нашу потребность, ну, по крайней мере, Кубани, потому что мы третье место в стране занимаем по онкологическим больным. Потому что вот я смотрю, у нас краевой диспансер, вокруг него сдаются квартиры. Это как раз эти люди, которым процедура, они приезжают, там в одной комнате по шесть коек ставят, людям где-то переспать, чтобы процедуры вот, вот это, но эти трудности вот у этих онкологических больных, мы еще раз подчеркнуем, это больные люди. Вот они исчезнут, если будет строительство. И еще мне хотелось сказать, что в эту же президентскую программу входит возведение по стране 400, по-моему, амбулаторных таких, как это назвать, пунктов Центр, или что? Да, Центров, да. А вот по Краснодарскому краю, я знаю, что в 2019 году планировало Министерство здравоохранения 16 таких создать. Вот можете сказать сейчас, созданные или нет, вы сказали 19.
1: 19 вот. созданные.
0: Ну вот людям непонятно, зачем они, в чем помощь конкретному больному человеку, вот онкологическому, от, от создания, то есть... А они же не в одном месте все созданы, да? Где-то в районах. По краю, вот да. об этом расскажите, ведь это очень важно. Может, вот кто-то сейчас сидит у себя в столице и не знает, что рядом есть такой амбулаторный. Он едет в Краснодар, чтобы это что-то. Расскажите, чем они занимаются и какая помощь именно конкретному больному человеку. Ну, который...
1: Во-первых, Центр амбулаторной помощи они снимают и нагрузку с диспансеров в плане того, что в этом в пункте можно пройти первичное обследование для верифицирования диагноза, да, и в дальнейшем, если есть какие-то рекомендации специалистов, их направляют в краевой онкодиспансер для того, чтобы получить уже схему лечения, и в дальнейшем эту схему лечения получать в этом центре, центре амбулаторной помощи, то есть под наблюдением специалистов, врачей, онкологов.
0: Там химиотерапию можно проводить? Да. То есть я так понимаю, я ничем не болен. Но все нам говорят, особенно врачи-онкологи, что, ребята, ходите, проверяйтесь, потому что, чтобы вас вылечить, нам лучше раньше узнать в начальной стадии. И вы об этом говорили год назад в эфире у нас, что надо э, диагностику делать. Вот я вот в какой-то станице, а рядом этот амбулаторный центр. Да я могу просто пойти проверить, может быть, у меня уже что-то начинается. Да, можно это проверить?
1: Да, абсолютно верно. Если по месту жительства в поликлинике были выявлены какие-то новообразования, да, либо стоят вопросы о том, что есть какие-то подозрения на онкологическое заболевание, естественно, можно обратиться в Центр амбулаторной помощи, там пройти все обследования. Вот в То есть в
0: край не надо ехать, в Абсолютно
1: центра. верно, да. И есть же краевые онкодиспансеры, куда можно обратиться. Тот же Ейск, Новороссийск, Сочи. Пожалуйста, в эти онкодиспансеры с направлением можно обратиться к онкологу и пройти там все обследования. Не обязательно ехать в Краснодар для этого.
0: А там уже смотрят, если уже очень сложное что-то, что действительно только краевой центр может это, ну, заниматься этим лечением. И тогда отбирает тех, кого можно на месте, скажем, вот химиотерапия, они там на месте. Уже эти люди не едут переполненный краевой. Да? И этим самым мы как бы разгружаем работу краевого. То есть не всех туда, а именно... Тех, кого невозможно на местах,
1: так? Да, если есть какие-то сомнения у специалистов краевых у онкодиспансеров, естественно, они могут направить на дообследование, либо на дополнительные консультации к специалистам нашего краснодарского онкодиспансера.
0: То есть он разгружается фактически.
1: Соответственно, да. Да.
0: То есть вот эти вот вы сказали, планировали 16, но уже 19 по краю, и они разбросаны по краю.
1: Да, они разбросаны по краю.
0: То чтобы доступность была, да?
1: Однозначно.
0: А уже если что-то серьезное или до обследования, как вы правильно сказали, тогда уже, ну, скажем, из 10 один человек в краевой. Значит, мы снижаем...
1: Снижаем нагрузку на, на наш краснодарский краевой онкологический диспансер номер один. Мы снимаем нагрузку помимо того, что на стационары... Мы еще снимаем нагрузку с наших специалистов.
0: И улучшаем качество. Улучшаем Там же качество, аппаратура да. какая-то есть, да? В, амбулаториях?
1: в амбулаторных пунктах есть и КТ-аппараты, и гастроскопию, и колоноскопию можно пройти. Есть аппараты УЗИ, поэтому не обязательно ехать в краевой онкодиспансер для того, Это чтобы пройти хорошо, все эти да. процедуры.
0: Это Юля, это очень хорошо, я думаю, кто слышит нас, они сразу оценят это, потому что, во-первых, не ехать переполненный краевой, краевым специалистом, высококлассным специалистом, но они именно здесь сосредоточены, не надо заниматься, но я не скажу, что по мелочам, потому что болеть человек – это никогда не мелочь, это всегда беда, но заниматься той работой, которую могут другие, менее квалифицированные сделать – на местах им не надо отвлекаться на это, они занимаются серьезными, в общем, там оперируют серьезные. там э, Но ну, то есть самые такие тяжелые заболевания, они здесь. И врачи э, Краевого этим разгружаются. То есть не занимаются всем, как это раньше было. Это большое дело, это хорошо, что у нас это все-таки идет. А вот как вы думаете? Я все-таки о главном этом диспансере, крупном диспансере, о котором вот, который в программе 5 миллиардов выделили. Прошло два года, за это время территория есть. То есть землеотведение, причем очень удобном месте, Не где-то в центре Краснодара, а, как говорится, на обочине. То есть подъезды, все, и тишина. Тишина ведь очень важна для больных людей. Ну что такое в центре города? Это автомобили, это шум, это все а суеты не надо для этого. Поэтому это очень удачно. Землеотведение есть, проект есть, вы сейчас сказали, вот буквально вчера, это хорошая новость, вы позвонили, это есть, 5 миллиардов выделили. Но я помню, на общественном совете еще руководитель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, ну, известный у нас человек, герой труда Кубани, Юрий Серафимович Третьяк, задал вопрос за министру здравоохранения что ну вы же понимаете пять миллиардов мало на такой центр потому что очень дорого стоит проект но сам проект дорого постоянно идет инфляция в том числе на медоборудование вот вы как общественная организация не интересовались Каким образом можно, может быть, обратиться к депутатам на дополнительное выделение денег, я к чему веду? Я к тому, что если 5 миллиардов не хватит, то заморозится, и мы не получим. И вот люди слушают нас и тоже, наверное, ждут, когда это будет. Эту проблему нигде не поднимали.
1: И насколько у меня есть информация о том, что на строительство... Финансирование есть и потребности финансовые, каких-то сложностей на сегодняшний день пока нет. То есть я так понимаю, что полностью будет профинансировано и строительство, и закупка оборудования для этого центра
0: еще один вопрос по информации министерства здравоохранения краснодарского края я лично эту информацию слышал я задавал вопросы она мне из записи они говорят что всего на 60 процентов укомплектованы специалистами наши здравоохранения кубани то есть это больницы поликлиники все на 60 процентов понятно что онкологов там еще меньше вот мы построим этот центр даст бог может быть и к президенту обратятся чтобы ускорить я думаю, найдутся силы у нас в Российской Федерации, которые помогут, если, допустим, не хватит денег. А это может быть. В этом году стройматериалы так подорожали. Кто же мог три года назад в смету закладывать такие цены? А они уже какие, да. Поэтому, ну, допустим, решится эта проблема. Центр будет выстроен. Оборудование суперсовременное мы завезем. Все сделаем. А где мы возьмем врачей, если у нас уже 60% всего? То есть 40% уже сейчас не хватает. От этого зависит, кто будет лечить, какие врачи. Ну, скажем, студенты закончат. Но это же студенты. Что отличает студента от врача? Диплом. Вчера я был студент, сегодня я сдал экзамены, завтра надел халат и диплом. Я уже врач. А опыта-то нет, нужны же опытные люди вот вы не задумывались Откуда будем брать врачей, чтобы наполнить этот большой центр?
1: Хороший вопрос. И действительно, мы неоднократно поднимали его на советах и задавали вопросы. Министерство здравоохранения по поводу кадрового дефицита, мы это прекрасно понимаем. И в нашем Министерстве здравоохранения Краснодарского края понимают о том, что есть кадровый дефицит. И мы, как общественная организация, к сожалению, да, не можем помочь Финансово, не как для того, чтобы привлекать специалистов федеральных да, и высококлассных специалистов, для того, чтобы они могли работать?
0: Действительно, не студенты там нужны, а опытные, 15-20 30 лет стажа, вот бы, да, вот о чем мы говорим. Да. Ну, наверное,
1: для привлечения таких специалистов из других регионов, если мы об этом сейчас говорим, да, для того, чтобы они работали в новом онкоцентре, нужны, наверное, какие-то мотивационные вопросы поднимать, да, то есть это может быть предоставление жилья, чтобы человек мог с семьей переехать сюда, вот, это может быть вопросы заработной платы, соответственно, да, высокополучие, квалифицированный специалист не поедет работать за 3 копейки.
0: Это вот. школы, детские это, сады? Это школ, да,
1: это помощь организационная какая-то должна быть для того, чтобы получить путевки, не ожидать очереди для того, чтобы дети пошли в школу и в детский сад. Эти вопросы мы все всегда поднимаем, особенно вот кадрового дефицита. Но вот, к сожалению, мы только можем говорить об этом.
0: Не, Когда... но Это уже очень много. Юля, вы понимаете, вот я иногда щенок очень высокого ранга беседую и какую-то тему. Я говорю, вот у меня такая проблема есть. Он говорит, Константин Александрович, они не могли как-то ко мне обратиться. Вот они вам пишут, они год добиваются, что они могли бы на прием записаться или обратиться. Вы не поверите, я не знаю даже, что такая проблема существует. Берет трубку, звонит, эта проблема в 15 минут решается. Поэтому вот то, что вы доводите до сведения губернатора, его структуры, это, это очень важно, потому что, я с вами согласен, центр есть, а врачей нет. И если мы начнем, когда он уже будет запущен, центр, оборудование есть, то это уже поздно будет. Надо сегодня эти кадры подтягивать. Правильно же, да?
1: Ну, по той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, я знаю, что работы ведутся, ведется и повышение квалификации специалистов для того, чтобы можно было уже к моменту открытия онкоцентра новые кадры, уже с более высоким уровнем квалификации. Утверждать более точно не могу, да. Но вот та информация, которая есть у меня на сегодняшний день, я с вами ею делюсь. Я знаю, что и для лечебных учреждений на сегодняшний день, для студентов уже есть мотивационная программа для того, чтобы повысить квалификацию, у них есть возможность выезда в Москву и проходить ординатуру там. То есть, но это тоже большой шаг и большая помощь нашего Министерства здравоохранения, нашего региона да, для поддержания этого уровня специалистов.
0: Это очень хорошая информация, потому что страшно было бы, если бы центр был построен, денежки эти нашли бы, эти миллиарды, а он пустой. Или специалисты очень низкого уровня, скажем, ну вчерашний студент сегодня, это он может гений, но ему надо лет 10 поработать именно в онкологии, именно здесь вот посмотреть вживую. А даже водитель, получил права, он еще не водитель, ему нужен опыт какой-то. Поэтому это очень важно. И вот... Получается так, что вашу общественную организацию, которая об этом, как вы говорите, мы говорим об этом, вас слышит.
1: Я на это надеюсь. Но на те вопросы, которые мы задаем, мы получаем ответы. Да? То есть вот буквально недавно у нас проходило совещание в Росздравнадзоре по приглашению заместителя министра здравоохранения. И мы четко услышали цифры о финансировании, куда уходят денежные средства для реализации программы. Мы сейчас говорим не об онкологической службе, а именно для развития лечебных учреждений. То есть эти поликлиники, это ФАП и так далее, тому подобное. И вот здесь вот мы задали вопрос по поводу кадров, и нам ответили, что для специалистов на сегодняшний день есть мотивационная программа, да, это и может быть организация детских садов, школ, организация, вре возможно, временная какая-то организация. То есть да,
0: меры принимаются.
1: Меры принимаются однозначно, да, и насколько я знаю, что открываются дополнительные медицинские учреждения для выпуска среднепрофессиональных медработников, то есть медицинских сестер, акушеров, фельдшеров. Для врачей есть программа по получению квоты для того, чтобы пройти ординатуру в Москве. Все наши мероприятия направлены на информирование онкологических пациентов и их родственников. И что вместе с опытными специалистами, с докторами, людьми, которые прошли этот нелегкий путь, мы рассказываем о важности диагностики, о современных методах лечения, о том, как важна помощь и поддержка, и где ее получить. Информируем о правах пациента на их реализацию на государственном уровне, протягиваем именно руку помощи, кому необходимо. Это на сегодняшний день, и я верю, что эта информация поможет психологически настроиться и сформирует правильное отношение к избранной тактике лечения и соблюдению медицинских рекомендаций. Вот На нашем мероприятии мы приглашаем к участию, как вы уже отметили, ведущих специалистов научных медицинских центров, федеральных центров, и мы видим положительный отклик от этих специалистов. Они всегда рады и готовы приехать. И действительно, да, у нас есть финансовые сложности для того, чтобы их сюда привести. Это оплата перелета, оплата гостиницы и так далее. Ищем спонсоров, ищем партнеров, которые готовы нам помогать в решении этого вопроса. И вот в октябре проект, который у нас реализовывается в школу пациента, и эта школа посвящена Дню борьбы с раком молочной железы, это месячник у нас сейчас проходит. Вот. Нам очень помогла Анна Михайловна Клименко. Это исполнительный директор благотворительного фонда «Главное дело». Тут нас профинансировали, и мы смогли оплатить и перелеты, и проживание наших специалистов. И эти специалисты приедут, и мы видим, какой отклик на сегодняшний день на эти мероприятия. Мы работаем и с частными клиниками. С частными клиниками мы работаем в плане реализации благотворительных проектов. То есть абсолютно бесплатно наши пациенты могут пройти ряд обследований. Да? На сегодняшний день это сеть федеральных клиник экспертной онкологии Евроонка, которые уже на протяжении двух лет помогают нам реализовывать эти проекты. Мы получаем отклик положительный, и чувствуем эту поддержку от Общественной палаты Краснодарского края в лице председателя Любовь Викторовны Поповой. То есть на все мероприятия, если у нас есть какие-то определенные нужды, они всегда нам помогают решить эти вопросы. Что касается наших специалистов, нашего краевого онкодиспансера, мы тоже от них всегда чувствуем поддержку, и на наши мероприятия они приходят совершенно бесплатно в свой выходной день проводят эти школы. То есть это колоссальная поддержка.
0: Юля, вы открыли некоммерческую организацию, НКО. Вот я когда узнал об этом, вы радостно сообщили вот через интернет, вот я сегодня уже все оформила, документы. Вот честно скажу, я подумал, о, умница, слава богу. Почему? Потому что, значит, теперь это НКО может участвовать в грантах и откуда-то вот эта помощь, да хотя бы на эти билеты, на эти гостиницы. Вот я не прав,
1: ну, действительно, вы правы, организация «Моя жизнь» она была открыта для оказания помощи лицам с онкологическими заболеваниями, их родственников. Естественно, мы открыли организацию для того, чтобы у нас была возможность писать заявки в фонд президентских грантов, заявки в фонд наш губернаторский. И благодаря вот этой финансовой поддержке, если мы будем выигрывать наши проекты, соответственно, мы сможем больше реализовать проектов, сможем больше реализовать наших идей, и больше пациентов наших получат помощь.
0: Чем может помочь вам средства массовой информации, чтобы, во-первых, вот НКО, которое вы создали, чтобы как-то и спонсоры подтянулись, чтобы им дошло, людям, которые бизнесом занимались, дошло, что завтра ты можешь получить это заболевание. Вот Чем мы можем вам помочь?
1: Помощь нам необходима от вас, как от журналистов, это рассказывать о том, что у нас в крае, и не только в крае, по всей России, есть такие организации общественные, которые помогают Вот О том, что мы проводим различные мероприятия, мы приглашаем на эти мероприятия, то есть размещение каких-то анонсов о наших мероприятиях. Это такая большая помощь будет для нас, для того, чтобы о нас больше людей могло узнать и больше получить той информации, которая им необходима.
0: То есть мы должны вам оказать информационную поддержку? Да, да,
1: информационную поддержку – это очень важно для нас, потому что на сегодняшний день о нас ну, не так... Много пациентов знает, несмотря на то, что мы два года работаем. И отдельно, конечно, хотелось бы сказать спасибо главному онкологу Краснодарского края за то, что информационные стенды с номером телефона горячей линии нашей ассоциации размещены в стенах лечебного учреждения нашего краевого онкодиспансера. Это тоже такая большая помощь для нас. И в некой степени мы снимаем психологическую такую нагрузку со специалистов, с врачей онкологов, когда пациенты звонят нам и рассказывают о своей боли. Не надо сдаваться, нужно брать себя в руки и довериться врачам, полностью довериться врачам и все-таки применять всю ту тактику лечения, которую им рекомендуют, а не бежать к целителям и, и пытаться излечить себя от онкологического заболевания той же соды либо какими-то травами.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что моей собеседницей была руководитель регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», директор автономной некоммерческой организации по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Моя жизнь» Юлия Анатольевна Ищенко.